0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch und für diese Ausgabe übernimmt Annette Feldmann vom Pressedienst Fahrrad die Rolle als Host. Hallo Annette.
1: Hallo Hans und hallo Janina, hallo Anja, hallo Christine. Schön, dass ihr da seid und ähm, dass wir einen Termin gefunden haben, um über Frauen in der Fahrradbranche zu reden. Ähm, Vielleicht ist es am besten, wenn ihr euch der Reihe nach einfach mal kurz vorstellt und vielleicht auch ein bisschen was zu eurem beruflichen Werdegang erzählt. Zum Beispiel, ob für euch von Beginn an klar war, dass ihr in der Fahrradbranche arbeiten wollt. Vielleicht fängst du einfach mal an, Anja, und gibst dann weiter.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, ich bin ja Anja. Ich ähm, bin jetzt seit zehn Jahren in der Bikebranche. Ich arbeite beim Schweizer E-Bike Pionier Flyer. Und ähm, so vom Werdegang her war ich schon immer in der Unternehmenskommunikation tätig. Ähm, ich bin äh, so sehr fahrradaffin, also schon von Kindesbeinen an. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es kein Auto gab. Das heißt, für mich war das Fahrrad halt lang einfach immer Alltag. Hat dann aber irgendwann auch das Fahrrad so den Fahrradsport entdeckt. Erstes Rennrad gekauft, dann sehr angefressen gewesen. Mega viel auf der Straße unterwegs. Mittlerweile viel auf dem Trail und ich habe so in meiner Berufstätigkeit, ich habe mich immer sehr für, für, auch für Technik, Technologie interessiert. Das halt kombiniert mit, mit Kommunikation, mit Marketing. Und da war die, die Bike-Branche für mich ein Glücksfall. Ich kam aus der Solarindustrie, was mir grundsätzlich auch schon sehr gut gefallen hat, weil auch das ein Produkt war, hinter dem ich total gestanden habe. Und ja, jetzt mit dem, mit dem Fahrrad, mit den E-Bikes, konnte ich halt das Hobby eigentlich zum Beruf machen. Mach du doch einfach mal weiter, Janina. Erzähl ein bisschen was
1: über dich, deinen beruflichen Werdegang, wie es dich in die Bike-Branche verschlagen hat. Also ich bin Janina.
3: Ich bin jetzt mittlerweile seit zehn Jahren bei Ergon. Und äh, zum Radsport bin ich im Grunde über eine Knievernetzung und über meine Eltern gekommen. Also meine Eltern hatten, als ich äh, 16, 17 war, äh, einen Radladen übernommen. Ähm, und da habe ich schon so ein bisschen damit angefangen. Klar, in Kindertagen natürlich auch ein Fahrrad gehabt und immer wieder mal gefahren. Aber es war nie so meine meine richtige Sportart, sondern nur mal so ein bisschen. Und über die Knieverletzung, äh, durch die ich meinen anderen Sport an den Nagel hängen musste und halt eben die Kombination, den Support von zu Hause zu haben, kam dann so das eine zum anderen. Und ich habe mich dann während meines Studiums, ähm, das war Sportwissenschaft in verschiedenen Ausprägungen, ähm, hatte ich mich dann während meines Studiums schon im Bereich Radsport spezialisiert, das heißt im Bereich Biomechanik, äh, Bewegungswissenschaft, mir verschiedene Sachen angeschaut, äh, meine Bachelorarbeit und äh, auch meine Masterarbeit zu verschiedenen Themen geschrieben, meine Bachelorarbeit zur Kniebewegung äh, unter der Abhängigkeit verschiedener Schuhe und äh, meine Masterarbeit zum Thema äh, braucht spezifische Frauensättel und was macht einen guten Frauensattel aus, ähm, Darüber bin ich zur Ärgerung gekommen mit diesem Thema und ähm, das Ganze wurde dann hier im Hause umgesetzt und nach dem Studium bin ich dann hier geblieben. Und genau, von daher war Radsport für mich in den letzten 15 Jahren meines Lebens schon echt immer ein großes Thema und für mich war dann auch irgendwie klar während des Studiums, ich brauche irgendwas, worauf ich Lust habe, wo ich mich spezialisieren möchte, um halt eben auch so ein Steckenpferd als Sportwissenschaftler zu haben. Vor allen Dingen, wenn man in Köln ist. Ich habe meinen Master in Köln gemacht und da braucht es halt irgendwie was, um sich halt von den ganzen anderen irgendwie hervorzuheben und da war der Radsport dann halt echt eine coole Sache, um das Hobby zum Beruf zu machen. Und ähm, hier im Hause Ergon habe ich dann ähm, gemeinsam mit meinem Kollegen die Ergonomieabteilung äh, weiter ähm, ausgebaut. Mittlerweile sind wir echt ein großes Team hier geworden und ähm, macht mega Spaß, äh, sich da einfach den nächsten Fragestellungen zu widmen. Und ähm, ja, Ergonomie ist das, was wir hier dann äh, mit meinem Team betreuen, mit den ganzen Sportwissenschaftlern und das wird im Grunde nie langweilig.
1: Und wie sieht das bei dir aus, Christine? Wie bist du in die Bikebranche geraten? Wie schaut das aus?
4: Ja, auch mir und Hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auf den Austausch heute. Ich bin ganz zufällig in die Bikebranche geraten, ehrlicherweise, und habe mich eigentlich erstmal, also ich arbeite bei der Firma Riese müller vielleicht erstmal bin dort ähm, Chief People Officer inzwischen und hatte mich damals vor neun Jahren bei dem Unternehmen beworben, weil sie eine Stelle ausgeschrieben hat, die ich spannend fand. Und zwar ähm, den Aufbau einer Personalabteilung. Und ähm, ja, dass es die Bikebranche geworden ist, war damals eigentlich eher Zufall, ähm, hat sich aber insofern zeitlich für mich äh, total gut zusammengefügt, weil ich damals mit Radfahren angefangen habe. Ich habe äh, 25 Jahre Leistungsreitsport hinter mir gehabt und habe dann äh, gerade in der Zeit umgesattelt aufs Fahrrad, bedingt durch den Triathlon. Ähm, habe dann angefangen zu schwimmen, zu laufen und Rad zu fahren und habe bei den drei Sportarten gemerkt, oh, Radfahren ist irgendwie das Coolste, macht am meisten Spaß von den drei Sportarten und habe dann relativ schnell das Schwimmen wieder sein lassen und habe ganz viel Freude gefunden am Radfahren und habe übers Radfahren auch ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, ähm, viele neue Freunde gefunden, bin damals auch umgezogen und ähm, ja, habe über den Radsport wirklich schnell Kontakt gefunden und ja, bin inzwischen total dankbar, dass ich in der bike arbeite, die richtig Fahrt aufgenommen hat und ich habe die letzten neun Jahre Riese Müller dabei begleiten dürfen, ordentlich zu wachsen. Als ich angefangen habe, waren es ungefähr 120 Mitarbeitende, jetzt sind wir knapp 1000 Mitarbeitende und aus einer One-Woman-Show, wie ich mal gestartet bin vor neun Jahren, ist eine große Abteilung geworden, die sich People in Culture nennt, die fast 30 Mitarbeitende beherbergt und ja, nach wie vor, ihr alle wisst es wahrscheinlich, die Bikebranche boomt nach wie vor. Und wir haben nach wie vor viele, viele spannende Themen, die es äh, zu bearbeiten gilt. Du
1: hast es gerade gesagt, Christine, ähm, die Bikebranche boomt. Äh, wir brauchen Nachwuchs, es kommt auf Nachwuchs. Und ähm, seht ihr, dass da auch dass da der das Verhältnis zwischen Frauen und Männern, die da nachkommen, ausgeglichen ist oder ähm, hinken da die Frauen sozusagen immer noch hinterher? Wie siehst du das,
2: Anja? Also bei uns ist es so, dass wir bei Flyer, also ich habe das auch noch mal nachgeschaut, relativ konstant seit zehn Jahren, so zwischen 30 und 40 Prozent Frauen einen Teil haben, ähm, was eigentlich höher ist, als ich jetzt so gefühlt gedacht hätte, es hängt einerseits damit zusammen, dass wir auch unsere Bikes in der Schweiz montieren. Wir haben eine große Montage und gerade auch in der Montage hat es, was man vielleicht gar nicht so vermuten würde, also relativ viele Frauen und eigentlich schon immer. Und ich kann das aber auch für andere Abteilungen sagen, das ist recht spannend, wenn man so zurückschaut. Als ich vor zehn Jahren bei Flyer angefangen habe, nur ein Beispiel, so das Thema Entwicklung, Produktmanagement ist ja unheimlich wichtig. Wir wollen ja auch Bikes irgendwie entwickeln und verkaufen, die eben auch gut für Frauen sind. Und da ist ja wichtig, dass du auch Frauen irgendwo in den Entwicklungsteams hast. Als ich vor zehn Jahren bei Flyer angefangen habe, gab es nur eine Frau im Produktmanagement und mittlerweile sind es, sind es vier Frauen. Klar ist der Bereich auch etwas gewachsen, ähm, aber die Kolleginnen, die heute im Produktmanagement arbeiten, die sind halt, ja, die halten sozusagen da die Fahne hoch. Die sind halt auch wirklich, ähnlich wie die Janina, die ja auch aus dem, eigentlich in der Entwicklung arbeitet, die sind super gut ausgebildet. Die bringen einen tollen Rucksack mit und ähm, ja, das finde ich, find ich eine sehr positive Entwicklung. Ähm, vor allem auch, weil ähm, bei uns im Recruiting halt auch stark darauf geachtet wird, dass der Frauenanteil eigentlich steigt. Man hat nicht immer so viele Bewerbungen, wie man gerne hätte von Frauen, aber man sieht es das schon, dass bei den Neueinstellungen ähm, ja da schon geschaut wird, dass mehr Frauen in, in die Teams kommen. Und das tut den Teams auch gut eigentlich durchweg.
1: Ja, Nina, welche Erfahrungen hast du da so gemacht? Bist du da als Frau allein auf weiter Flur in deinem Bereich oder ähm, ist das auch ausgeglichen eher?
3: gewesen. Also als ich hier vor zehn Jahren angefangen hatte, ähm, waren wir im Entwicklungsteam oh, irgendwas zwischen 13 und 15 Leuten, hätte ich gesagt. Und da war ich mit noch einer Kollegin dort, die ist dann ähm, glaube ich ein Jahr, nachdem ich da war, in Elternzeit gegangen, also Mutterschutz und Elternzeit. Und dann war ich erstmal wirklich äh, allein auf weiter Flur für ein gutes Jahr. Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass wir ausgeglichen sind. Also wir haben um die 20 Leute im Entwicklungsteam und ähm, das ist äh, halbe halbe. Also bei uns sind äh, deutlich mehr, bei uns ist bei deutlich mehr Frauen äh, das Interesse in den letzten Jahren gestiegen, im Entwicklungsteam zu arbeiten. Und mhm. ähm, meines Wissens nach achten wir da nicht besonders drauf, sondern es passiert eben einfach, dass wir echt viele gute Bewerbungen von das Frauen
1: haben. Achso, Sei es im
3: Sorry, sei es im Entwicklungsteam, äh, Ergonomie oder sei es auch im Designteam oder sogar auch im Engineering-Team. Also wir sind da echt äh, also ganz Hast du da ganz dass
1: die Bewerbungen in dem Bereich für von Frauen gestiegen sind, weil viele oder viele Hersteller sagen, ja, genau uns fehlen eben die Bewerbungen von Frauen. Wir würden gerne welche einstellen, aber da kommt nichts.
3: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich habe ich beobachtet, dass im Laufe der letzten Jahre ähm, das Interesse dass im Radsportbereich für die Frauen halt eben einfach gestiegen ist. Also dass halt eben mehr und mehr Mädels früher natürlich auch schon auf dem Rennrad waren und jetzt in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren auch auf dem Mountainbike. Und ich denke, das schafft halt eben auch irgendwie Interesse, das Hobby zum Beruf zu machen und darauf eben einzusteigen. Aber klar, ich kenne die Zahlen nicht, aber im Bereich der Ingenieurwissenschaft ist es halt natürlich nach wie vor irgendwie eine Männerdomäne. Und da verirren sich halt etwas weniger Frauen hin, als eben Männer. Und natürlich ist nach wie vor Radsport doch eben noch so ein bisschen Männer dominiert, aber also wir bei uns im Haus sehen, dass mehr und mehr Frauen äh, mit dazukommen und eben Interesse da ist, da auch mitzumischen beruflich.
1: Christine, wie ist das bei euch? Du arbeitest ja eher in einem Bereich, der, ich sag mal, jetzt nicht so besonders krass männerdominiert ist, so wie bei mir. Ich ähm, bin so im Pressebereich, da sind ja auch in der Feigbranche eher dann Frauen
4: tätig. Wie, wie ist das bei euch? Na, ich kann mal sagen, im Personalbereich haben wir 50 Prozent Männer, was vielleicht auch eine Besonderheit ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber andersrum, also wir haben schon Potenzial. Also, 50-50 ist das bei uns noch nicht. Also, wir haben schon, beschäftigen schon mehr Männer als Frauen. Und uns geht es da so, wie die Anja ein bisschen gesagt hat. Ähm, oftmals bekommt man leider auch noch äh, weniger Bewerbungen von Frauen als von Männern. Und wir sind regelmäßig im Austausch auch mit den Frauen, die wir beschäftigen. Und da höre ich schon immer wieder, ähm, dass Frauen noch Respekt haben. Ähm, ja vor allem vor den technischen Bereichen und sich dann fragen, also gerade bei uns auch in der Montage, kann ich das wirklich, kann ich mir das zutrauen, werde ich als Frau ernst genommen, ähm, werde ich auch ernst genommen im Radunternehmen, auch wenn ich jetzt keine Radfahrerin bin zum Beispiel oder jetzt keinen Ingenieurs-Background äh, habe als Designerin zum Beispiel und da gilt es glaube ich noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten und wir ja versuchen, wir haben tolle, tolle Frauen bei Riese und Müller, in allen Bereichen und versuchen, uns da als Frauen auch zusammenzutun und äh, als Vorbilder aufzutreten und zu sagen, hey, schaut mal, ähm, die Bikebranche bietet, bietet tolle Arbeitsplätze, ähm, auch für Frauen und traut euch und äh, bewerbt euch ähm, und habt den Mut. ja Und ansonsten kann ich sagen, also vor neun Jahren war der Frauenanteil auch geringer als er heute ist, deutlich geringer und wir haben wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Also ich kann mich noch gut erinnern, ähm, bei uns im Laufradbau, als die erste Frau äh, ins Team integriert wurde und der Teamleiter der damalige ein paar Monate später zu mir gekommen ist und gesagt hat, boah Christine, das ist so toll bei uns, die Stimmung hat sich ähm, so positiv entwickelt, danke für die Bereicherung und ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele andere Teams auch.
1: Das wäre zum Beispiel eine meiner Fragen gewesen. Welche Auswirkungen hat es auf das Fahrrad oder die, das, das Arbeitsumfeld, wenn eben mehr Frauen im Team oder in der Branche arbeiten? Und dann ist das wahrscheinlich eben auch die, die Arbeitsatmosphäre. Anja, kannst du das bei dir auch bestätigen oder dazu etwas sagen, dass da
2: sich was ändert, wenn mehr Frauen im Team sind? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, allgemein ist halt einfach so die Mischung gut, so ähm auch spannend, was die Christine gesagt hat, mit dem 50-50 im HR. Das haben wir zum Beispiel uns im HR nicht. <lacht> da gibt es ähm, keinen Mann. Obwohl das Team, das funktioniert super. Ähm, aber allgemein glaube ich schon, dass halt das ist einfach so dieser ausgleichende Faktor. Und man hat so bestimmte Entwicklungen, ähm, Ja, so, so Geschichten wie so Macho-Sprüche und sowas. Also ich muss sagen, vor zehn Jahren habe ich bei Flyers öfter noch so... Ja, so ein bisschen diesen Machismo erlebt. Dass man da, wenn man zufällig als Frau da irgendwo in der Znüni-Pause, die wir hier bei uns in der Schweiz haben, an irgendeinem Tisch in der Cafeteria war, und da saßen nur Männer, dann ist das schon mal so ein bisschen abgetriftet. Seit es mehr Frauen mehr Flyer gibt, ist das eigentlich ziemlich selten geworden. Und ja, ich denke einfach so. Ja, es ist einfach die gute Mischung. Und Frauen haben schon auch so ein bisschen diesen ausgleichenden Faktor, Sie sind halt auch sehr geduldig, ne? gerade auch in der Montage, die lernen auch schnell. Ähm, ich glaube schon, dass da äh, Männer profitieren. Ich glaube, das funktioniert auch in beiden Richtungen. Dass man voneinander lernt und dass man halt einfach auch, ähm, ja, so, ja, äh, ja, das ist eine, einfach eine gute Mischung braucht.
1: Einen von euch hat ja eben das Thema ähm, weibliche Vorbilder, das ist die in der Branche, dass das wichtig, ähm, dass das wichtig ist. Ähm, fühlt ihr euch selber oder fühlst du dich selbst als Vorbild oder vielleicht sogar Pioneering in der Branche und hattest du auch selbst ein Vorbild ähm, in der Bikebranche? Frag jetzt mal dich, Janina. Gab es da jemanden oder fühlst du dich als Vorbild für andere? nicht so richtig, nee. <lacht> Darüber hatte ich
3: mir auch quasi nie wirklich Gedanken gemacht, weil ich, ich bin Mitte 20 bei Ergon eingestiegen und ich hatte das, was jetzt Anja beschrieben hat, hier nie gehabt. Also, es gab hier nie irgendwelche blöden Matschesprüche oder irgendwas. Also, meine Kollegen waren immer super respektvoll. Also, von daher ist es mir halt nie aufgefallen, dass ich eine Frau in einem reinen Männerteam bin. Also, als einzige Frau in einem reinen Männerteam bin, wie das dann halt eben nach, nach einem Jahr so war. Ähm, da ist nie irgendwie sowas gewesen deswegen habe ich mir da glaube ich auch nie gedanken gemacht und deswegen auch nie nach einem weiblichen Vorbild geschaut, sondern wir hatten da im Grunde nie wirklich zwischen Geschlechtern unterschieden. das war immer alles total normal <lacht> also von daher das war das war echt eine coole Sache, aber ich hatte schon ähm, auch das, was anja jetzt beschrieben hatte, dann bei von Freundinnen die vielleicht bei größeren Firmen waren äh, immer wieder mal gehört, dass da schon dass man sich da ein bisschen verstärkter durchsetzen musste als Frau, dass man sich halt eben Gehör verschaffen konnte. Und auch damit nochmal zurück zu deiner Frage, ähm, wie es dazu kommt, dass bei Ergon der Geschlechteranteil so ausgeglichen ist. Also unser Produkt ist dann ja Kontaktpunkte des Menschen zum Rat, doch vielleicht ein bisschen weniger technisch, als jetzt halt eben die Konstruktion von einem Rahmen und halt eben entsprechende Federelemente dazu, sei das es jetzt irgendwie ein Suspension-Hersteller. Da ist das Thema Sattel und Griff doch einfach weniger technisch anspruchsvoll ähm, und da ist mehr halt eben die Ergonomie ähm, wie wirken die verschiedenen Materialien zusammen klar Konstruktion ist da auch ein wichtiges Thema um halt eben einfach zu gucken dass die Stabilität die Dauerhaltbarkeit oder auch die Flexibilität der Produkte vorhanden ist ähm, aber ich glaube das ist vielleicht dann einfach weniger weniger abschreckend und ähm, deswegen haben wir das, deswegen vielleicht bei uns im Team auch mehr Frauen mit drin vielleicht ist das die Erklärung dafür
1: zum Thema Vorbilder möchte ich nochmal zurückkommen. Christine, siehst du dich da als Vorbild? Oder hattest du jemanden oder eben eine Frau aus der Bikebranche als Vorbild?
4: Wie ist das bei dir? Also so explizit Vorbilder habe ich jetzt persönlich nicht, auch jetzt nicht explizit weibliche Vorbilder, aber ich lasse mich schon gerne inspirieren von Menschen. Also mich ziehen Menschen an, die begeisterungsfähig sind, die sehr interessiert sind, die einen interessanten Lebensweg haben, die viel Erfahrung gemacht haben. Und ich persönlich versuche jetzt bei Riese Müller schon ein Vorbild zu sein, ähm, dahingehend oder, oder vielleicht Mutmacherin, dahingehend, sich zu trauen, man selbst zu sein. Meine Erfahrung ist, dass viele ich vermute mal, vor allem Frauen, aber vielleicht auch viele ähm, andere Bewerbenden oder auch Mitarbeitende ähm, so das Gefühl haben, sie müssen eine, eine Rolle erfüllen. Und das hat sehr viel mit externen Erwartungen zu tun. Und äh, man fällt da vielleicht auch in Rollen, die gar nicht so zu einem passen. Gerade am Beispiel Führungskraft als Frau, dass ich vielleicht glaube, dass ich nur mit besonderer Härte ein Standing erzeugen kann ähm, oder nicht über nicht, als Frau nicht mit Gefühlen argumentieren darf, ähm, weil das vielleicht nicht respektiert wird. Und ähm, da versuche ich eigentlich Mut zu machen, bei sich selbst zu bleiben und äh, mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen, die man hat, seinen Weg zu gehen und dazu sich stehen zu können.
1: Anja, und wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt auch schon länger in der Branche. Siehst du dann eher, dass du vielleicht auch als Vorbild dienst bei manchen? Oder hast du selbst, ähm, ich sage ja jetzt in Anführungszeichen, damals jemanden gehabt, an dem du dich
2: orientiert hast? Wie ist das bei dir? Ja, ich habe jetzt auch nicht so explizit ein Vorbild, was ich nennen kann. Ähm, mittlerweile ist bei uns in der Firma so, oder auch bei uns im Marketingteam, dass ich, ich denke, ich bin halt einfach mittlerweile ein Senior weil ich halt, also ich bin auch schon 55 mittlerweile und ähm, da hat man halt schon einen größeren Rucksack als vielleicht jüngere Kolleginnen und Kolleginnen Und das würde ich jetzt auch ganz, eher ein bisschen geschlechterunabhängig sehen. Und es ist natürlich schon eher so, dass man versucht, im Team halt auch mal manchmal ein bisschen mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Es gibt so bestimmte Themen, mit denen man mit ein bisschen mehr Berufserfahrung halt sicher einfacher umgehen kann. Also so hohe Workload, Resilienz aber auch inhaltliche Dinge und ähm, da sehe ich halt meine Rolle auch eher da, dass man mh, ja auch Jüngeren da halt auch was weitergeben kann, fachlich und gleichzeitig bin ich jetzt schon auch jemand, der es immer schön findet, wenn auch jüngere Kolleginnen, Frauen dazukommen in die Teams und ich glaube, da bin ich vielleicht noch größer motiviert oder setze mich da noch stärker ein, auch zu gucken, ob ich da irgendwie halt auch unterstützen kann und ähm, versuche das auch ja, zu zeigen, wenn neue Frauen im Unternehmen sind. Und ich würde das jetzt auch nicht mal auf das Marketing-Team und mein Team beschränken. Ich finde es auch cool, wenn, wenn, wenn in der Montage neue Frauen anfangen und versuche halt, ich versuche, bisschen den Kontakt einfach auch zu halten zu den Frauen im Unternehmen bei uns. Weil wir sind halt auch, das ist ähnlich wie bei Christine, Maries und Müller, wir sind halt sehr gewachsen und als ich bei Flyer angefangen hatte, kannte ich wirklich noch jeden. Ich kannte auch jeden, der irgendwo in der Werkstatt bei uns die Räder zusammengeschraubt hat. Mittlerweile, wir sind zwar nicht ganz so viele Leute wie, wie bei Riesenmüller, aber wir sind auch knapp 400. Und ja, dann kennst es halt nicht mehr jeden. Aber man versucht es. fällt Und also es fällt mir schon auf, wenn neue Frauen bei uns anfangen. Und dann gucke ich auch, wer ist das, wo arbeitet die Frau. Und ähm, teilweise auch recht spannend, was die auch privat machen, auch im, 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 mit dem Fahrrad. Also ähm, das ist eben auch bei uns spannend, dass wir immer mehr Frauen haben, die bei Flyer arbeiten, die so richtig Radsport begeistert sind. Ich habe eine Kollegin im Kundendienst, die Marlene, die, die fährt äh, Mountainbike-Rennen auf dem Einrad. Das finde ich mega. Und äh, solche Geschichten sind einfach cool. Und die kann man auch im, im Marketing und der Kommunikation nutzen.
1: Wie ist das? Also ich habe ja so die These, so der Geschlechterunterschied macht eigentlich gar nicht mehr so viel aus oder da braucht man gar nicht mehr so viel drüber zu dis diskutieren. Aber wie ist das äh, mit Führungspositionen, Frauen in Führungspositionen? Das ist ja ähm, wirklich ein Thema. Aber ist das in der Fahrradbranche, die überall gehypt wird und die ja äh, besser und toll ist, oder besser als andere Branchen und man fühlt sich da so ganz wohl, ist das da auch ein Thema, dass es schwierig ist für Frauen in Führungspositionen. Christine, wie, wie siehst du das?
4: Ich weiß nicht, ob ich es schwierig nennen würde. Also ja, wir würden uns mehr Frauen in Führungspositionen wünschen. Auch da bekommen wir oft einfach äh, wenig Bewerbungen auf, wenn wir Führungspositionen ausschreiben. Wir haben teilweise tolle Nachwuchsführungskräfte, weibliche Nachwuchsführungskräfte, die in Verantwortung gehen, ähm, die da ihre Rolle wunderbar ausfüllen. Die Bikebranche ist vielleicht von daher ein bisschen dankbarer, weil ich die Bikebranche schon als moderne, beweglich, sehr freundschaftlich orientierte Branche erlebe. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die Branche es einem etwas leichter macht als in klassischen, Gut Müller ist ja quasi ein großes Unternehmen, also gleichzusetzen vielleicht wie ein Industrieunternehmen, von daher jetzt im Vergleich zu anderen Industrieunternehmen kann ich mir schon vorstellen, dass man ja in der Bikebranche angenehmere Voraussetzungen findet, doch.
1: Janina, wie ist da dein Nein. Eindruck?
3: Ich würde dabei mit Christine mitgehen. Allgemein ist es das, was mir in der Bike-Branche sehr gut gefällt, dass halt eben der der Umgang einfach sehr freundschaftlich kollegial sehr tolerant ist. Das, was ich jetzt eben kennengelernt habe über die letzten Jahre und vielleicht bin ich doch so ein bisschen in meiner Ergonbubble drin, aber bei uns, insbesondere in der Entwicklungsabteilung, haben wir halt eben Frauen in Führungspositionen und wir sind sogar ein bisschen mehr als die Männer. Also ich als Teamleiterin des Ergonomie teams die Design-Teamleiterin ist auch eine Frau und dann der Engineering-Teamleiter äh, ist männlich und dann im Projektmanagement haben wir noch einmal eine Frau, einen Mann. Äh, und das ist halt eben so das äh, Entwicklungskernteam, ähm, was halt eben über die Entscheidung im Entwicklungsteam quasi berät. Äh, aber aus so dem Rest des Hauses ist es grundsätzlich alles ganz gut ausgeglichen. Also von daher, <lacht> bei uns funktioniert das ganz gut. Aber klar, wie, wie wir es vorhin auch schon gesagt hatten, äh, wir sind vielleicht ein bisschen weniger technisch tief drin im Vergleich zu anderen Produkten. Und deswegen ist hier die, die Heimschwelle vielleicht auch irgendwie noch etwas geringer hier einzusteigen. Aber grundsätzlich denke ich eben, dass die Radsportbranche einfach ganz gute Voraussetzungen bietet und dem Ganzen sehr offen und sehr, ja, sehr tolerant gegenübersteht und da halt eben viele Chancen möglich sind.
1: Ja, wie ist das bei euch? Oder ist das in der Schweiz? gibt es da vielleicht auch noch andere Voraussetzungen als in
2: Deutschland? Gut, ich würde da ja jetzt gar keinen großen Unterschied machen und, ähm ich bin da, ich bin da völlig bei Janina und Christine, dass, dass das eine sehr sympathische Branche ist. Es ist eine offene Branche, eine coole Branche. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich ähm, mir das auch gar nicht vorstellen kann, im Moment in einem anderen Bereich zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig, ob das jetzt, ob wir jetzt von der Schweiz sprechen, wo es ja gar nicht so viele Fahrradunternehmen gibt, oder eben halt dann von Deutschland oder auch international. Obwohl es sicher gute Ansätze gibt. Und es gibt ohne Zweifel gute Chancen für Frauen in der Branche. Das möchte ich gar nicht ähm, verneinen. Aber letztlich ähm, haben wir auch in der Bikebranche, wie in, in fast allen anderen Branchen, schon den Status quo, dass ähm, ja der Frauenanteil in den Führungsetagen klein ist. Das ist einfach so. Und ich glaube, es ist auch teilweise ein Branchen eine branchenunabhängige Situation oder ein Problem, mhm dass wir dort sicher noch nicht da sind, wo wir gerne sein wollen. Es gibt ja immer, immer wieder diese Themen, ob es Quoten braucht oder nicht. Es ähm, ist sicher auch in der Bikebranche ein Thema. Ähm, ich denke mal, es ist schon, ich habe jetzt auch nicht die genauen Zahlen, ähm, aber es ist schon auch teilweise sichtbar, wenn man zum Beispiel aus Veranstaltungen unterwegs ist, sei es die Eurobike, sei es Veranstaltungen auf Verbandsebene. Ähm, man hat schon, Oft einen sehr hohen Männeranteil, wenn man da in irgendwann in einem ZIV-Arbeitskreis sitzt. Das kommt aber teilweise auch ein bisschen anders für Themen. Also es gibt äh, ein wichtiges Thema, wo auch Riesen Müller sehr aktiv ist. Ähm, diese also Zum Beispiel dieses Nachhaltigkeitsthema das CSA. Ähm, da trifft man so in bestimmten Arbeitsgremien auch in der Branche sehr, sehr viele Frauen. Ähm, Gibt aber sicher andere Ausschüsse eben, die dann halt eher technischer sind oder so. Da sitzen halt dann wirklich fast nur Männer. Und in, insofern glaube ich, da ähm, gibt schon noch ein bisschen was zu tun. Und dürfen Frauen auch gerne noch aktiv gefördert werden in unserer Branche.
1: Wie könnte so eine aktive Förderung aussehen? Oder wie könnte man noch an mehr Nachwuchs kommen, der dann vielleicht auch eben spezifisch weiblich ist.
2: Habt ihr da Ideen, Anja? Also ich glaube, grundsätzlich ist einfach wichtig, dass sich äh, Frauen in der Branche gegenseitig unterstützen, auch so ein bisschen eben generationenüberschreitend. Und so dieses ganze Thema Netzwerken, das ist sicher für Frauen sehr wichtig. Und ich denke, da gibt es auch schon, schon ähm, ja, einige Ansätze. Es gibt ja auf LinkedIn eine Gruppe Women in Cycling. Es gibt dort einige Ansätze und ich glaube, da muss man einfach diesen Weg weitergehen. Und ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man halt auch junge Frauen motiviert und ihnen auch aufzeigt, wie cool die Jobs in der Branche sind und was es hier für Chancen gibt, so dass man da irgendwie so von zwei Seiten arbeitet. Also ich bin jetzt auch persönlich nicht jemand, der jetzt für Quoten ist. Christine, ihr habt, glaube ich, so ein Mentoring-Programm, speziell für
1: Frauen. korrigiert cool, mich, wenn ich mich da nicht da falsch liege, oder dass ihr da so spezielle,
4: so ein spezielles Förderprogramm habt oder so. Ähm, ja, also erstmal möchte ich dem zustimmen, was die Anja sagt. Ähm, <lacht> genau, und würde noch ergänzen, darüber hinaus ähm, bemühen wir uns natürlich auch äh, für alle Frauen, die bei Riese Müller schon sind, ähm, ja einfach die Bedürfnisse zu erkennen und Antworten zu finden im unternehmerischen Kontext auf die Bedürfnisse. Und unter anderem ist daraus entstanden eine ähm, Austauschgruppe Frauen in Führung, die sich regelmäßig trifft ähm, und das ist eine reine Frauengruppe und dort wird im vertrauensvollen Kreis eben über Führungsherausforderungen äh, gesprochen. Ähm, das ist aus der Idee heraus entstanden, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade Frauen in Führungspositionen im gewerblichen Bereich, wo wir also vielleicht als Hintergrund noch, wir beschäftigen bei Riese Müller inzwischen, glaube ich, wenn ich die Zeit genau im Kopf habe, 54 verschiedene Nationalitäten und äh, jede Nationalität hat natürlich auch noch mal ein anderes Frauenbild und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie ich als Frau meine Führungsrolle ähm, ausüben kann oder mit welchen Herausforderungen ich äh, da im Alltag, äh, welchen Herausforderungen ich da begegne und äh, ja, manche Kulturen kennen das nicht so, dass sie eine Vorgesetzte haben und ja, das wurde mal Thema bei uns und daraus ist die Idee entstanden. Und das hat für uns so gut funktioniert, dass es diese Gruppe jetzt regelmäßig gibt und es ist immer ein toller, vertrauensvoller Austausch im Sinne einer kollegialen Beratung. Also man kann Alltagsfälle einbringen und einfach die Kolleginnen um Rat fragen. Und äh, wir gehen immer alle sehr gestärkt ähm, aus, <lacht> aus dieser Veranstaltung raus. Also äh, das macht immer richtig Spaß. ja Und darüber hinaus ähm, veranstalten wir jetzt gerade wieder, äh, wir nennen das Frauenworkshops, auch speziell nur für Frauen, ähm, wo wir uns auch damit beschäftigen, ja, was können wir bei Riese Müller als Arbeitgeber tun, dass wir gute Arbeitsplätze für Frauen anbieten, welche Bedürfnisse bringen die Frauen mit, welche Wünsche bringen sie mit? Und das ist auch immer ein sehr wertvoller Austausch, der natürlich dann in unsere Personalarbeit auch einfließt. Und da kommen dann Sachen raus, wie, ja, natürlich, dass man gucken muss, Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Beispiel. Oder... Wie vermeide ich es eben als Frau ähm, nicht ernst genommen zu werden oder doch irgendwie den einen oder anderen dummen Spruch einzufangen? Wie verhalte ich mich da? Und das ist ein Thema. Du hast ja vorhin gefragt, äh, Annette, ist das Frauenthema überhaupt noch so ein Thema ähm, in dem ganzen Diskurs von Diversität ähm, und Geschlechtervielfalt? Und ich erlebe so. Auf der einen Seite, glaube ich, sind wir in Deutschland da sehr weit fortgeschritten und entfernen uns Gott sei Dank von diesem Schubladendenken Mann-Frau und das ist typisch Frau und das ist typisch Mann. Und dafür möchte ich eigentlich auch einstehen, dass ähm, wir wegkommen von diesem Schubladendenken, sondern erstmal jeder Mensch ein Individuum ist mit seinen Stärken und äh, ja, Kompetenzen und Themen, die man so mitbringt und so auch aufgenommen wird, ohne in eine Kategorie geschoben zu werden nichtsdestotrotz erlebe ich aber auch, dass wir noch nicht so weit sind und dass es durchaus doch klassische Frauenthemen gibt. Und ich glaube, die sollten wir nach wie vor ernst nehmen und nicht äh, vorschnell ablegen und sagen, ja, ja, das ist doch kein Thema mehr. Und ähm, diesen Übergang, glaube ich, geht es schon sorgsam zu begleiten, in der Hoffnung, dass doch diese Typisierung vielleicht irgendwann nicht mehr notwendig ist.
1: Ich finde, du hast es ganz genau auf den Punkt gebracht, Christina. aber es ist eben auch dieses... Dilemma, dieser Zwischenpunkt da eben noch da ist. Zum Abschluss würde ich euch gerne fragen, was würdet ihr jungen Frauen, die vielleicht gerade über Ausbildung oder das Studium fertig gemacht haben und mit dem Gedankenspiel in die Fahrradbranche zu kommen, was würdet ihr denen raten oder wie würdet ihr sie bestärken, auch wirklich in der Bikebranche zu arbeiten? Welche Tipps würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Janina, was würdest du da sagen?
3: Ich fand das, was Christine gerade sagte, ja total spannend. Ich schlage jetzt, glaube ich, eher einen größeren Bogen. Und zwar, ich hatte mir auch mal Gedanken gemacht, gibt es denn wirklich so typisch männliche, typisch, typisch weibliche Eigenschaften oder ist es doch eher so eine individuelle Sache? Und mir ist aufgefallen, dass mir die Arbeit in den gemischten Teams einfach doch irgendwie mehr Spaß macht. Also meine Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite, sind sehr, sehr strukturiert. Und mir hat ganz am Anfang, als ich angefangen hatte, bei vielen Meetings so ein bisschen die die Quintessenz gefehlt. Dieses, okay, jetzt nochmal fünf Minuten. Was haben wir gelernt? Wie geht's weiter? Was machen wir? Früher sind die Meetings manchmal so geendet. Wir haben irgendwie lange geredet, aber es wurde nichts mit nach Hause genommen. Und das hatte sich im Laufe der letzten Jahre eben durch die Kolleginnen, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, dann auch ein bisschen geändert. Die hatten eben genau diese Eigenschaften mitgebracht zufälligerweise, die da halt eben gefehlt hatten. Aber natürlich haben wir auch Männer bei uns im Team, die eben genau die gleichen Eigenschaften haben und halt eben auch sehr stringent, sehr strukturiert sind. Ähm, von daher weiß ich nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich denke, es ist schon eher individuell abhängig. Aber was ich halt einfach schön finde, ist halt eben das, die Arbeit in den gemischten Teams. Ähm, weil doch irgendwie es doch nochmal so grundlegende Unterschiede gibt, die halt eben von vielen so erfüllt werden und mitgebracht werden. Und deswegen würde ich halt auch eben einfach... Ähm, Mädchen und Frauen eben dazu ermutigen, es einfach zu machen und einfach so ein bisschen frischen Wind in diesen doch sehr männerdominierten Bereich mitzubringen und halt eben sich einfach trauen, das zu machen und ähm, ja, da einfach die Diversität sozusagen zu fördern und sich eben einfach zu trauen, das Ganze anzugehen, anzupacken, das Selbstvertrauen haben und da an sich glauben und halt
1: eben, man kann alles lernen. Von daher, los geht's. Anja, was
2: würdest, was würdest du sagen? Ja, ich glaube, die bike ist in vieler Hinsicht interessant und eben auch speziell für Frauen, einfach weil wir tolle Produkte entwickeln und verkaufen, die eben auch ganz konkret Frauen ansprechen, in jeder Lebenssituation, egal ob das jetzt im Sport ist. Ähm, die Janina hat das vorher auch gesagt, sie ähm, sind deutlich mehr Frauen, im, zum Beispiel im Rennradsport oder auch im Mountainbikesport, ähm, es ist ähm, ja oder eben auch im Alltag ne? für Familien sind Fahrräder einfach cool ähm, und die Branche ist, ist durchaus offen für, für Frauen die sich da einbringen wollen und ich würde einfach ich würde äh, sagen Frauen äh, glaub an dich sei wie du bist und mit mit einer mit einer guten Portion von, von Bodenständigkeit Offenheit kannst du in der Branche ein ganz, findest du ein ganz tolles Arbeitsumfeld und ähm, ja kannst sicher ähm, deinen Traum von einem tollen Job verwirklichen und so ein bisschen was Janina auch gerade gesagt hat ja, ja traut euch einfach also ich glaube ähm, ihr werdet es nicht bereuen
1: Christine damit hast du das letzte
4: Wort <lacht> Na, ich schließe mich dem Mutmachen natürlich an, wie es rausgeht. Genau, glaubt, glaubt an euch und traut euch was zu. Ähm, darüber hinaus, also es gibt, ähm, um vielleicht nochmal an den Eingang zurückzukommen äh, zu unserem Gespräch, ähm, es gibt ja tolle Frauen in der Branche oder, oder tolle Frauen überhaupt. Das muss ja jetzt noch nicht mal im beruflichen Kontext sein. Ähm, ich glaube, auch auf Social Media zum Beispiel kann man sich inspirieren lassen von Menschen, die ähm, einen spannenden Werdegang hatten, teilweise ja auch einen spannenden Werdegang haben, unter ungünstigen Voraussetzungen. Und ich glaube, da kann man schon mal anfangen, sich inspirieren zu lassen äh, von solchen Menschen. Dann gibt es natürlich in den Firmen immer auch Möglichkeiten, mal ins Unternehmen reinzuschnuppern. Ähm, also wir, wir, wir bieten Girls' Day an, ähm, wir bieten Praktikumsplätze an, so dass man, also alle Schulen haben ja in der Regel ähm, auch Praktikaphasen, wo man dann in Unternehmen mal reinschnuppern kann. Das kann man, glaube ich, nutzen, um sich einfach mal anzunähern und in Unternehmen reinzuschauen. Und äh, dann wäre noch eine Empfehlung von mir, auf das eigene Gefühl zu hören. Und ähm, ich glaube, Mut braucht immer ein, ein Maß des Zutrauens und da einfach für sich zu gucken, ähm, welches unter bei welchem Unternehmen habe ich einfach ein gutes Bauchgefühl, ähm, was zu mir passen könnte und was ist auch ein Schritt, den ich mir zutraue. Weil ich glaube, wenn man halt ähm, versucht, einen zu großen Schritt zu gehen, fühlt es auch wieder komisch an. Aber ich glaube, wenn man in sich reinhört und guckt, okay, was ist denn ein Maß, was auch zu mir passen könnte, dass man da ganz, ganz tolle Chancen finden wird. Ich glaube, also auch ein bisschen frech sein. Also warum auch nicht mal auf Insta irgendwie eine Person anschreiben oder mal ein Unternehmen anschreiben und sagen, hey, ich habe hier irgendwie eine Frage, wollt ihr mir die mal beantworten oder wie wie hast du das gemacht oder kann ich mal vorbeikommen oder... Ähm ja, also so viel zum Thema Mut, sich einfach auch trauen, ähm, auf seinem Sondierungsweg ähm, alle Infos zusammen zu glauben, die man so braucht, um eine gute Entscheidung zu treffen. Sehr gut, frech sein,
1: den Mut zusammennehmen, das ist sehr schön abgerundet und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart und vielen Dank für das Gespräch. Habt ihr noch sonst irgendwas, was ihr hinzufügen möchtet, sagen möchtet? Vielleicht auch du, Hans, gibt es irgendwas, was ihr dann noch hinzufügen möchtet?
0: Ja, von mir gibt es tatsächlich was. Ich habe kürzlich erst gelesen, dass zum Beispiel Stellenangebote teilweise abschreckend formuliert sind. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Grinsteine. Es war ein Punkt, sechs Anforderungen. Und bei Männern ist es so, erste Anforderung kann ich, zweite Anforderung kann ich, ich bewerbe mich. Und bei Frauen... Sechs Anforderungen, uiuiui, ui, ui, kann ich das überhaupt alles? Ich glaube, ich lasse es lieber. Das ist das, was du mit Frech meinst, oder?
4: Auch, ja, das wäre, genau, das wäre zum Thema Frech sein oder mutig sein. Aber ich denke, das ist auch die Unternehmen gut daran getan, sich da kritisch zu hinterfragen, auch in ihrer Kommunikation. Und äh, tatsächlich, du, und das ist ein toller Impuls von dir, Hans, glaube ich, einfach zu gucken, also wie kommuniziere ich denn als Unternehmen und spreche ich damit auch und damit meine ich jetzt noch nicht mal vielleicht äh, nur Frauen, sondern Menschen an, die halt nicht... Ähm das super Überselbstbewusstsein haben, Ja, be würden sich auch Menschen bewerben, die einfach von zurückhaltenderer Natur sind, ähm, die genauso wertvoll sind wie, in, wie ein Unternehmen für die, die immer Hurra schreien und äh, ich kann was und äh, äh, schreite voran. Ähm, und so gibt es, glaube ich, viele Punkte im Unternehmen, ähm, wo man sich durchaus kritisch hinterfragen kann. Also wie, wie wirke ich denn? Und da ist es schön und darum schätze ich auch unsere Austauschrunden, und unsere Frauenaustauschrunden auch, sich immer wieder auch ähm, Feedback einzuholen oder eben gezielt nachzufragen, wie empfindet ihr das denn oder habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was können wir noch tun?
0: Ein Punkt zum Beispiel fällt mir noch ein, war sehr gute Excel-Kenntnisse sind gefragt und dann, ja, wenn man das nicht kann. Und das ist zum Beispiel, was, was man meistens lernen kann im Beruf und da war die Anregung, dass man das eben kommunizieren sollte, dass man, während während man da angestellt ist, das noch lernen kann und deswegen auch schon mal in der Bewerbung offener sein kann damit, was man kann und äh, zum Beispiel solche vermeintlichen Schwächen dann auch äh, offen zu sagen.
4: Also vielleicht von mir noch, ich finde es einfach toll, was, was für Bewegungen da in Gang sind. Also bei uns in der Region, um nochmal auf den Radsport zurückzukommen, ähm, sehe ich, dass sich immer mehr Frauengruppen formatieren. Wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, sehe ich immer mehr Frauen auf dem Rennrad. Das war vor, ja wie lange ist es her, knapp zehn Jahren, als ich angefangen habe mit Rennradfahren, noch gar nicht so. Also ich bin immer mit Männern gefahren und man hat immer nur Männer getroffen auf der Straße. so. Und ähm, da hat sich das Verhältnis echt ähm, extrem gewandelt, finde ich. Und und das finde ich schön zu sehen. Und das ist sicherlich eine Bereicherung. Und ähm, ich auch da merke ich, dass äh, Frauen sich deutlich mehr, mehr zutrauen. Also fängt ja an von, kann ich überhaupt Rennrad fahren, über, oh Gott, finde ich mich mit der Route zurecht, was ist, wenn ich eine Panne habe, ähm, kann ich mir da helfen? Und da ist ja inzwischen auch ein ganz äh, anderes Selbstbewusstsein entstanden und damit auch wieder viele neue Vorbilder, an denen man sich auch orientieren kann.
2: Ja, wunderbar. Anja? Ja, ein wichtiger Punkt noch, den ich auch in vielen Firmen sehe, auch, auch, bei Flyer. Ich glaube auch, die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen, die haben sich insofern auch ins Positive verändert, dass die einfach, ich sag's jetzt mal, familienfreundlicher sind. Es geht da, da finde ich auch wichtig, dass man dann wieder auch die ganze Familie anschaut. Es ist, es ist Teilzeit möglich, es ist Homeoffice möglich und es macht's halt auch für ähm, Frauen mit Kindern oder eben Familien oder Paare mit Kindern einfacher, sich einfach auch zu, ja, zu arrangieren. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, um zu sagen, wie bekommen wir auch mehr Frauen ähm, in, in die Branche und auch in Führungspositionen. Das ist das ganze Umfeld, was in den Unternehmen halt unheimlich wichtig auch ist. Und da sehe ich schon auch wirklich tolle Fortschritte. Absolut. Also ich denke
4: auch ähm, indirekte Unterstützung, dass Männer Elternzeit nehmen können ja, und auch Männer in Führung Elternzeit nehmen können. Das unterstützt ja auch wieder die gesamte Familie. Also es geht ja nicht nur immer um die Frau an sich, sondern an ja, wie du sagst, auch immer die gesamte Familiensituation im Blick zu behalten. Ja, Oder wie gehe ich mit Pflegefällen oder Pflegeverantwortung um? Das ist auch ein Thema, was wir regelmäßig haben. Also auch da, was kann ich als Arbeitgeber tun, um meine Mitarbeitenden da in solchen Lebenslagen zu unterstützen? Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit und für eure Gedanken und
1: sage bis zum nächsten Mal vielleicht und wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns vielleicht auf der Eurobank.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen. Wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten
4: Sendung.